0: Det, som de seks kerneprocesser er inden for AK, det er, kan man sige, alternative færdigheder, vi kan træne som alternative måder at møde ens uønskede bøvl. Og i det, altså i det at man kan udøve dem, eller i hvert fald nogen af dem, det er ikke heller ikke altid sikkert, at man skal praktisere alle seks. Men så kunne man tale om, at så er man i højere grad psykologisk fleksibel, og dermed kan gøre mere af det, man gerne vil, i stedet for at prøve at kontrollere sig ud af det eller undgå det.
1: Velkommen til Træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast, fri for bro Science og quick fixes. Velkommen til episode 124 af Træningsteamen. I dag snakker vi om ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Det har vi efterhånden benævnt og snakket om i rigtig mange episoder. Men i dag har vi Ida Tyring med i studiet til at forklare helt basically hvad AI er og hvad det seks kerneprocesser består af. Ida er som altid knivskarp og har en masse praktiske eksempler med. God fornøjelse.
2: Vi er din værter Steffen Fisker og Nikolaj Bak og øh, velkommen tilbage til dig, kære lytter. I dag det er en øh, episode, som øh, vi har glædet os rigtig, rigtig meget til. Øhm, for trods, at vi sidder øh, online øhm, og ikke face-to-face -face nede i headquarters, så har vi en lytter og også værtsfavorit øh, med tilbage i podcasten. Det er ikke nogen hemmelighed, at øh, Stefan og jeg, vi altid glæder os til at optage podcasten med Ida Tyring. Velkommen til dig, Ida. Mange tak. Lytterne de øh, kender dig måske fra et par tidligere episoder, vi har optaget om øh, motivation og mindset og i særdeleshed akt. Men øh, kan du ikke lige øh, fortælle, hvem, hvem er du og øh, ja, hvorfor sidder du sådan her i dag? Hvad kan du?
0: <laughs> hvad kan jeg? Jamen, øhm, lad mig sige lidt om hvad jeg kan. spørgsmål om hvem jeg er, det tror jeg måske bliver lidt, lidt for langt og tungt <laughs> til sådan en intro her. Øhm, mit navn det er Ida Thuring øhm, Og af baggrund der er jeg øh, sociolog Så øh, i min sådan, efteruddannelse har jeg taget forskellige kan man sige, coaching uddannelser Og har, har de seneste år virkelig kastet min, min kærlighed på akt. Øhm, og akt kan man sige er, jo en, er jo en retning og en metode Som kan bruges på rigtig mange områder Rigtig mange arenaer Altså både i, øh, i forhold til Hvad hedder det spisning, træning, men det er også i forhold til familieterapi, parforholdskriser, øhm, træning af øh, mentaltræning af OL-atleter, og, og jeg har ligesom valgt at tage mit i en retning af, hvad jeg kunne kalde performance og præstation, altså hvordan kan vi bruge acceptance and commitment therapy, når vi har at gøre med, at vi gerne vil præstere og stå for noget vigtigt i, i livet. Så det er sådan det, det der, jeg har valgt at tage min, min, min akt hen.
2: Mm. Ja, og, og ACT, som du siger, det står jo for uh, Acceptance and Commitment Therapy. Og vi har jo uh, alle tre været på et uh, kursus i sin tid hos uh, Tine A. Og Skov, som som uh, som dengang var noget, vi kun afholdte internt for vores, uh, for vores egne trænere i, uh, i teamet og coaches i teamet dengang. Og uh, siden er der jo uh, sket lidt, og du er uh, nu underviser på, uh, på det her ACT-kursus. Og... Um og i forlængelse af episoden, nu har vi jo snakket en del om ACT i podcasten tidligere, og også faktisk øh, for ikke så længe siden, der havde vi besøg af øh, min teammate oppe i øh, Aalborg, Camilla Andersen, der har skrevet øh, kandidatspecial om akt, hvor, øh, hvor vi snakkede om ACT rigtig meget i øh, sådan en, øh, hvordan kan du gøre, hvad der er vigtigt for dig, øh, selvom dine omstændigheder måske ikke ændrer sig kontekst. Og det er jo selvfølgelig rigtig meget over i det her øh, værdibaserede arbejde, det her med at nå ind til sine værdier, som vi snakkede om. Men i den episode snakkede vi også om, at der ligesom var seks øh, kerneprocesser i akt, hvoraf selve værdiarbejdet, øh, eller kerneprocessen, værdi, kun er en af de seks øh, kerneværdier. Og i den episode teasede vi selvfølgelig også, at vi skulle have besøg af Ida Tyring der skulle tage os rundt om hele Hexaflexen, som den hedder. Og hvad Hexaflexen er, det kan vi jo komme ind på lige om lidt. Men at vi skulle gå i dybden med de her seks kerneprocesser i en separat episode. Og det er vi jo så, så heldige, at du er gået med til endda midt i din ferie. Og øh, ja, og vi sidder her på en øh, online-forbindelse, og jeg er lige blevet øh, shamed for at spise budding. fik at vide, at det var enten noget for babyer, eller folk, der havde tabt deres tænder. <laughs> men, øh, men det er okay. Men det vi, øh, det vi skal i dag, det er jo så, at så skal vi snakke om øh, de seks kerneprocesser i den her øh, hexaflex, som, øh, som man bruger i forhold til det begreb, der hedder psykologisk fleksibilitet, og som sådan er helt grundlæggende akt. Og selvfølgelig med lidt mindre fokus på, på værdiarbejdet, fordi det har vi allerede en hel episode om. Og vi skal snakke lidt mere om det, som du siger, i sådan en performance-kontekst. Og det kan måske godt lyde sådan lidt farligt, det her performance. Men det vil jeg egentlig sige i en træningskontekst, øhm, eller i en kontekst, hvor man ligesom er ude på gulvet som coach med sine klienter. Er det, er det ramt nogenlunde rigtigt i forhold til...
0: Ja, det er det, er det helt, helt bestemt, og, og jeg kan godt forestille mig, eller forstå, hvis der sidder lyttere derude, som tænker performance eller præstation, at øh, vi så ikke er inde i sådan et PSO-samfund, hvor man skal blive helt stresset af alt det, man skal opnå. Øhm, og det er virkelig, virkelig mit dybeste ønske øh, at give udtryk for, at det handler det ikke om. Det handler om at bruge act i de kontekster, hvor vi som mennesker gerne vil opnå noget, vi vil gerne træde ind i noget, der er vigtigt for os, men også er svært for os. Og man kan sige, at det er jo, det er jo relativt. Altså, for nogen kunne det være at skåre 100 kilo, for nogen kunne det være at skåre 200 kilo. Men den nervøsitet eller tvivl, man kan mærke, for eksempel i en sådan situation, kan jo faktisk være ens, uanset hvor mange kilo, der er på stangen. Så hvordan kan vi bruge act ind i sådan en kontekst til for eksempel at beslutte, jamen skal jeg faktisk overhovedet gå hen til stangen, eller skal jeg ikke? Hvad vil være mest i overensstemmelse med det, der er vigtigt for mig, og hvordan kan jeg så tage kontakt til det, jeg mærker lige nu, for faktisk at, at træde derhen og gøre det? Så det er egentlig bare for at sige, at når vi taler øh, præstation og performance, så for mig ligger der rigtig meget i det at kan man sige, arbejde med det, der er i os som mennesker, hvor vi bliver stolte af at opnå noget. Vi gør noget, der faktisk er svært for os, men i overensstemmelse med det menneske vi gerne vil være
2: ja. Mm. ja Så det er ikke kun en podcast for atleter det her Nu, øhm, nu er der jo det her begreb Sådan psykologisk fleksibilitet øhm, Som man kan sige man ligesom opnår Gennem de her seks kerneprocesser Men altså er det overhovedet relevant for alle At, at bruge de her seks kerneprocesser Inden vi ligesom går ind i hvad det er kan det ikke bare være, at ah, det, det, det er sgu nok ikke noget, jeg, jeg vil have gavn af at vide det her. Det er nok ikke noget, der er relevant for mig. Kan, det, Jamen, ja. kan man ikke være i den situation?
0: Jo, jeg kan sagtens, jeg kan sagtens forstå og forestille mig, hvis der sidder lyttere derude, som lige nu får den tanke, når det er ikke noget, nok ikke noget for mig, psykologisk fleksibilitet, hvad er det for noget, det går fint for mig, det, det behøver jeg ikke arbejde med. Øhm, og det er jo helt i orden at have den tanke, øhm, men når vi alligevel, når jeg alligevel synes, det er et rigtig godt øh, spørgsmål, Neulej, så er det fordi, at det taler jo ind i, at der er noget, vi har fælles som mennesker. Altså uanset om man, lige når man hører begrebet psykologisk fleksibilitet, tænker, at det er for mig eller ikke er for mig, så er der stadig nogle ting, der gør sig gældende og noget, som vi har fælles i forhold til det at være menneske og, 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 og leve i den her verden. Øhm, så, så jeg tænker, lad os prøve at starte der. Altså, hvad er så det, vi har til fælles? Øhm, og så lad os prøve at arbejde os ind i, og hvordan kan det så faktisk være, at de seks kerneprocesser måske faktisk kan være relevant for alle? Lad os prøve at sandsynliggøre det. Mm. Øhm, man kan sige, at det, vi har til fælles alle sammen, det er, at der er smerte forbundet med at være menneske. Og det er også sådan en grundsætning i ægt. Altså at smerte er et menneskeligt grundvilkår. Og, og hvad betyder så det? Jamen det betyder for det første, at vi vil alle sammen opleve, hvad vi kunne kalde en ekstern smerte. Altså på et tidspunkt skal dine forældre dø. På et tidspunkt finder du måske ud af, at din kæreste har været der utro. Måske bliver et, et kæledyr en hund, du har syg, og så må du afleve den. Altså der kan være eksterne faktorer rundt omkring dig i dit liv, som pådrager dig smerte, som du ikke har kontrol over. Samtidig altså inden for AGT, taler vi også om sådan indre og smerte, altså det vi kunne tale om som uønskede tanker, uønskede følelser og kropslige fornemmelser. Altså vi vil alle sammen opleve øh, at tvivle på os selv, Måske, vi vil alle sammen opleve at blive usikre, vi vil alle sammen opleve at i ønsker om at blive elsket, kan vi blive i tvivl om, er jeg nu god nok. Det kunne være nogle eksempler. Så bare for at sige, at det, ligesom det at have en fantasi om, at jeg kan komme hen et sted i sådan et far, far away land, hvor jeg ikke længere har smerte, det er ikke meningsfuldt, fordi sådan er det at være til. Og så kan man sige, at det næste step i det er, at rigtig ofte, hvis vi ikke dels ved det, og heller ikke har færdigheder til at møde altså smerten på en, på en hjælpsom måde for os, så måden vi møder det her bøvl på, det kan oftest være gennem enten kontrolstrategier, eller undgåelsesadfærd. Og de to ting tænker jeg ikke at gå så meget ind i her. Den podcast, du lige nævnte, som jeg har lavet med Camilla, hvor hun også taler om psykologisk rigiditet, er jo meget, er meget det, vi har at gøre med her. Altså at man enten prøver at kontrollere sig ud af det, man ikke kan lide, eller man prøver simpelthen at undgå det. Det kan også være meningsfuldt et stykke hen ad vejen. Nogle gange er det helt funktionelt, og, og kan man sige endda værdibaseret, enten at kontrollere noget eller undgå det, men hvis man gør det rigtig lang tid over tid, så kan det faktisk pådrage en endnu mere smerte, end den oprindelige smerte gav en. Øhm, jeg ved ikke, at jeg sidder selv lidt og får sådan en fornemmelse af, om vi skal prøve at komme med et eksempel, bare lige på det her, inden vi så går ind i de seks mm. kerneprocesser, øh, ja. øh, mm. så altså, det ikke bliver for abstrakt, men altså eksempelvis, øh, jeg kan komme med et, 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 et personligt eksempel. Øh, øh, jeg har øh, gerne vil eller... Dyrker CrossFit, og en del af det er at begynde at lære nogle færdigheder, som jeg aldrig har kunnet før. Og tanken om, jeg kan ikke, jeg ser fjollet ud, jeg er ikke god nok, det giver mig jo smerte. Altså, det er jo ubehageligt at stå nede i centret og tænke, at jeg er ikke god nok, jeg er ikke værdig. Prøv at se alle de andre, der er så dygtige. Jeg kan da ikke gå hen og begynde at lave butterfly pull-ups, når jeg ikke kan lave butterfly pull-ups. Så, så, så den smerte er ligesom et grundvilkår, det er ubehageligt, og det er ikke rart at opleve. Hvis jeg så vælger over tid at blive ved med at lade være med at øve mig på det, så vil jeg også gå med ærvelsen over, at jeg aldrig øver mig på det. Altså, så tillægssmerten bliver, at jeg, at jeg både har tanker om, at jeg ikke kan, og jeg er uværdig, men også, at jeg ærger mig over, at jeg ikke får øvet mig. Ej, nu, und, nu undgik jeg det igen. Nu gjorde jeg igen det, altså det, som jeg ikke ville. Så det kunne være et eksempel på, at der både er smerten, og så er der også tillægssmerten ved at prøve at undgå den. Det kunne være et eksempel.
2: Ja. Ja. ja, så på en eller anden måde, man kan, øh, man kan ikke undgå ubehaget, hvis man, øh, hvis man træder væk fra det ubehagelige, som er betydningsfuldt eller vigtigt for en, så vil man bare stå tilbage med et andet ubehag over, at man egentlig ikke gjorde det, som man gerne ville, eller som var vigtigt eller udfordrende for en. Mm.
0: Ja, og så man...
2: så, så hvis, hvis vi ved, at, øh, at ubehag det er et grundvilkår i vores liv, at man ikke kan leve et liv, uden der kommer... Øh, ting udefra, der er ubehagelige eller ting indenfra, der er ubehagelige og det tror jeg langt de fleste lyttere de vil være med på. Jeg tror ikke der er nogen, der vil påstå, at øh, man kan gå gennem livet uden at møde udfordringer, eller ubehag, øh, udefra eller indenfra. Så er de her seks kerneprocesser faktisk noget, der adresserer det og er relevant i forhold til det. Lige meget hvilken type ubehag det så er.
1: Ja,
0: mm, yeah. man kunne nemlig sige, hvis vi tog eksemplet med det her med og skulle ned i træningscentret og lave noget, man aldrig har prøvet før, eller i hvert fald noget, man føler, man ikke er særlig dygtig til. Så det at opleve ubehaget ved det, altså tvivlen, nervøsiteten, måske skammen, øh, tanken om, at jeg prøver igen på mandag, øh, altså alle, jeg tænker, I måske også kender de her tanker og den følelse, eller i hvert fald også kender det fra klienter. Det, som de seks kerneprocesser er inden for AG, det er, kan man sige, alternative færdigheder, vi kan træne, som alternativ måder at møde ens uønskede bøvl. Og i det, altså i det, at man kan udøve dem, eller i hvert fald nogen af dem, det er ikke heller ikke altid sikkert, at man skal praktisere alle seks, men så kunne man tale om, at så er man i højere grad psykologisk fleksibel, og man kan gøre mere af det, man gerne øh, vil, i stedet for at prøve at kontrollere sig ud af det eller undgå det.
2: Ja, så det her begreb, hexafleksen, som, øh, som vi nævnte et par gange Det er så simpelthen en, ja, en model Kan man sige mm -hmm. Sådan en, en sekskantet stjerne Der indbefatter alle de her seks kerneprocesser Og det at bruge dem I kombination Det er, ligesom, det er hexaflexen, Og det er også det man gør for at komme hen Til den her psykologiske øh, Fleksibilitet Der helt grundlæggende vil sige At man ikke er fastlåst Og begrænset kan man sige det, hvis man kan sige det sådan meget, meget kort, og det giver nok også bedre mening, når man så kender de her kerneprocesser.
0: Ja, ja. lad os prøve lige, um, lige så at definere lidt psykologisk fleksibilitet, mm -hmm. og så lad os prøve at gå ind i kerneprocesserne. Fordi man kan sige, det at være psykologisk fleksibel, jeg tænker, at der er ligesom to steps i det, og det er også derfor, det hedder acceptance og commitment therapy, for der er ligesom to step. Og det første, det er, at man er i stand til med en åbenhed, og en accept og en egenomsorg, og ikke mindst villighed til at prøve at lægge mærke til det, der faktisk sker inde i en, og så skabe rundt for det. Det kunne så være de her tanker, følelser og kropslige fornemmelser, der er uønskede eller ubehagelige. Og så step nummer to, det er så at handle engageret og fleksibelt i overensstemmelse med det, der er vigtigt for en, i den specifikke kontekst, du står i. Jeg havde en, en, en deltager på sidste gang, vi kørte A-kurset, som rigtig fint sagde, Jamen, altså skal man så bare sidde der og acceptere, og så er det sådan. Nej, det er derfor step 2 ligesom er der, kan man sige. Altså, og det behøver, de behøver ikke komme altid den rækkefølge, men det er mere for at sige, at den psykologiske fleksibilitet har begge ting i sig. Altså både acceptdelen og commitment Ja. Det
2: yeah. acceptance and commitment yeah. therapy. Ja. Yeah. Yes, og det er også en meget bedre måde at sige det på, fordi det er faktisk rigtig svært at prøve at definere noget ud fra hvad det ikke er og sige om det er ikke at være psykologisk regiv, Nå. hvad vil det så konkret være?
0: Ja. ja, lige præcis. Og man kan sige, at det jeg lige sagde her, er der faktisk rigtig mange ægtbegreber på spil, men, men jeg tænker, i det vi prøver at gå ind i de seks kerneprocesser, vil de folde sig ud, og jeg kommer også til at vende, vende tilbage til dem. Så jeg tænker måske, om vi skal, skal kaste os ind i dem. Starte med den første. Ja, ja.
1: ja. Godt. Jamen, skal vi køre dem på dansk? Det må vi ved næsten have der. Ja, lad os gøre det. Ja. Jamen, så den første, den er jo uh, defusion.
0: Yes. Så, så defusion, kan man sige, der har vi at gøre med tanker. Og her kan det både være tanker om en selv, men det kan også være for eksempel ubehagelige minder eller erindringer eller bekymringer, man ofte har for eksempel Vi når det ikke til tiden. Det kan også være en tanke. Så, så, så når, vi, når, vi, når vi arbejder med, med tanker, så kan det være alle mulige typer af tanker. Øhm, og diffusion, kan man sige, det er evnen til at iagtage sine tanker, se dem som tanker, der melder sig, og på den måde kan man sige, kunne forholde sig til, vil jeg så gå med det tilbud, som den tanke er. Altså det at kunne se, at den tanke er et tilbud om at handle, det er ikke nødvendigvis, at man skal handle på den måde, som, som tanken øh, dikterer. Og det er derfor, man også nogle gange inden for EGT taler om sådan en tanketyrani, altså fordi man næsten accepterer eller sluger eller tolererer sine tanker, som det er så sådan her, jeg bør handle. Ja, øhm, yeah. det tror jeg vil være sådan, den korte måde at tale, tale om diffusion, altså den evne til, til det. Og der kan så være rigtig mange måder, altså der er en myriade af diffusionsteknikker, altså der er så mange måder, vi kan arbejde med diffusion, men, men inden jeg lige går ind i, måske at give nogle eksempler på det, ja, gerne. så tænker jeg, at, øhm, at vi kunne lige give sådan et, en metafor for det, eller et billede på det. Øhm, og det er en metafor, som en af mine egne sådan, faglige mentorer øh, inden for ACT, en, en konsulent, jeg arbejdede sammen med, der hedder Rasmus Møller, det var ham, han gav mig ligesom det her billede. Og han sagde i virkeligheden i det, så er, at, at defusion er jo lidt ligesom at lave push-ups. Altså det, vi træner, det er forskellen. Altså det er evnen til, når du ligesom har, jeg vil lige sige, snotten i gulvet, og du mister overblikket, så det at kunne trykke dig væk igen fra gulvet, altså trykke dig ud og ligesom gendande der er et overblik over, hvad er det ligesom, der foregår lige her nu. Altså, når vi træner defusion, så handler det ikke om at slippe af med sine tanker, eller komme dem til livs, hvilket det jo vil være, hvis vi stod i sådan en fast planke. Altså, det kan I godt forudse, at det ville blive rigtig ubehageligt over tid. Sådan mm. et isohold, man prøver at stå der og holde. Så, så det, vi træner, det er evnen til at vende tilbage. Det er evnen til at genvinde overblikket. Øhm, det er den egenskab, vi træner. Så det er ligesom forskellen i en push-up. Kom ned, tryk sig væk. Kom ned, tryk sig væk. Så det kunne være sådan et billede på det. Hmm.
2: Hmm. Ja. Øhm, på, på engelsk der er øhm, Stephen Hayes, som er en af, af skaberne af ACT. Han kalder det sådan, the need to pivot. Altså... Den der hængselfunktion, hvor, at, hvor at man ligesom kan vippe fra en indstilling til en anden. Det, det er måske et ord, som folk genkender fra det uh, Venner-afsnit, hvor de prøver at flytte en sofa gennem opgangen. Og Ross han står og råber, pivot, 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 fordi de skal vippe den her sofa, så den kan komme forbi. Jeg tror
0: ikke engang, jeg har set det afsnit.
2: Nej, det har jeg set mange gange. Ja, det er et legendariske afsnit.
0: Ej, det er da en helt, det der er da et hul i min klassiske øh, kulturelle dannelse, kan jeg da godt ja,
2: <laughs> Det må du lige søge på, øh, på Pivot og, øh, og Friends. Ja. Øhm, og man kan sige, hvis, sådan, hvis man sådan sprogligt skal forstå det her defusion, så kan man også se det sådan som modparten til, del, til det, altså fusion. Altså det at være fusioneret eller sammensmeltet med sine tanker.
0: Mm. Ja, lige præcis. Lige præcis. Og man kan sige... Det, der er interessant, er, at det handler jo ikke altid om, at vi skal defusionere fra vores tanker. Nogle gange er der jo nogle tanker, hvor det er helt vildt hjælpsomt i den konkrete situation, bare at fusionere hardcore med den tanke. Altså, hvis det bringer en tættere på det, man gerne vil. Jeg kan prøve, jeg kan prøve at give et eksempel på, hvordan den samme tanke kan være øh, hjælpsom, og hvordan den kan være ikke hjælpsom. Øh. Jeg har sådan en, øh, i min erfaring med både at arbejde med, med atleter, men også især øh, ledere, eller nogen, der er leder ledere for første gang. Øh, der kan man godt have tanker, øh, eller, øh, altså, som, som er meget, nu siger jeg, sådan positive, eller de lyder rare. For eksempel sådan, I got this. Jeg fikser den her. Den workout ser nem ud. Og der kan man sige, at i nogle tilfælde kan det faktisk være rigtig hjælpsom, hvis man tænker sådan, jeg er en fucking stjerne, og nu moser jeg bare den her. Det kan godt være hjælpsom, hvis det virkelig gør, at man har en god strategi, en god gameplan, og det ligesom får en ind i det der 6. Gear, hvor man virkelig skal eksekvere. Så er det bare om at fusionere med den tanke. Der hvor det kan være en udfordring, det er, hvis det gør eksempel, at man kigger på workouten og tænker Pff, I got this. Easy peasy. Jeg behøver ikke rigtig lægge en strategi. Og så gør man det ikke, og så bliver man helt kørt over, fordi den faktisk ender med at overraske en. Altså, så er du gået med tanken om, jeg skal nok klare det her, og fusionerede med den, men hvor at det var faktisk ikke hjælpsomt for dig. Jeg ved ikke, om det, det eksempel giver mening. Jo, altså, jeg, synes, det giver, ja.
2: jeg synes, det giver rigtig god mening. Mm. Altså, og at det er en del af den psykologiske fleksibilitet, også at kunne sige, okay, hvornår er det egentlig godt for mig at gå med den her tanke, og mm. hvornår kan jeg lidt mere betragte den udefra og sige, okay, det er en tanke, den er der. Mm. er den ja. god for mig at gå med mm. ja. jeg, jeg kan huske da vi var, øh, da vi var på kursus med, med, med Tina A. i sin tid, der gav hun den her øh, metafor om at øh, det var lidt ligesom at man står på en perron på en banegård og så kan man sige at tankerne ligesom er tog der kører forbi og man kan, øh, man kan observere de toge øh, og så kan man træde på dem der kører et godt sted hen for en. Altså simpelthen, så man, man kan se sine tanker udefra og, og observere dem, og man kan vælge at træde lidt mere ind i dem, som, øh, som rent faktisk får en hen, hvor man gerne vil hen. Man kan også komme til at, til at stige på et tog, som egentlig ikke kørte derhen, hvor det skulle, men så kan man træde ud af toget igen og gå tilbage på perrongen og observere det hele igen. Ja. Og den grundlæggende præmis for det er jo så, at, at, at grunden til, at vi har brug for, for defusion, eller grund for, at vi, vi kan defusionere, det er, at vi kan ikke bestemme, hvilke tanker, der dukker op. Vi kan ikke bestemme, hvilke tog der kører forbi perrongen Og vi kan bestemt ikke prøve at, at tænke vores tanker væk. Fordi så sker der, lidt, så sker der det modsatte. Det er, ligesom, det er faktisk ret meget samme effekt, som hvis man siger, at øh, man aldrig vil spise kage længere, og at det ikke længere må være en del af ens madindtag så kommer det til at fylde rigtig meget, fordi han, man har besluttet sig for, at det må ikke være der.
1: Jeg tænker også, det er meget kontekstafhængigt. at det er jo noget, man skal træne, fordi at man, man skal jo blive nødt til at danse nogle erfaringer med, hvad for nogle tanker, der, der fungerer i en given situation, hvad for nogle, der ikke fungerer. Hvis det nu oftest fungerer med den tanke med, at I got this, så, så kan man jo godt ofte gå med den, men hvis man nu har erfaret, at den ikke fungerer, så er det nok en dårlig strategi at vælge den tit. Så det er jo noget, man også ja, skal træne, som du sagde i starten, at det er jo noget, der, der kræver træning af ens, ja, ens tanker, og ens, ja, hvordan man håndterer alle de her følelser.
0: Mm. Ja, helt, helt sikkert. Øhm. Ja, altså jeg ser det jo også tit hos... Øhm Altså igen, hvis vi taler om det, måske det at præstere sammen i et, i et performance-miljø eller en performance-kultur, hvor, hvor der også er brug for meget sådan selvledelse. Altså det for eksempel, er nogle rigtig stærke profiler tænker, den fikser jeg. Det kan være super godt, hvis nogle ting bliver taget, altså nogle opgaver bliver løst, men det kan være en kæmpe udfordring, hvis du er en leder, der faktisk skal delegere opgaver. Så dur det ikke, at alting håber sig op på dit bord, fordi du går med tanken om, den fikser jeg. Altså der skal man lære at være i det, der kan være ubehageligt ved at delegere et ansvar, og at nogle andre skal løbe med opgaven. Så det er jo bare for at give et helt andet type eksempel, men det kunne også være det samme som hvis du står i en team -word. Altså det der med, hvis du siger, okay vi har lavet en gameplan her, det er det her, der giver mening. Du bliver grebet af en tanke om, at jeg må tale ripsene. Det er ikke nødvendigvis sikkert, at det er super hjælpsomt for det, I egentlig har planlagt. Ja. Ja. Ja, det er I
2: Ida, jeg kunne, jeg kunne godt tænke mig at, øh, at spørge dig om, fordi at jeg oplever rigtig ofte forskellige situationer, hvor folk siger, at de kunne bare godt tænke sig, at de her tanker, at de kunne gå væk. Eller at de egentlig siger, at målet er, at jeg vil holde op med at tænke sådan her. Øhm, når man så snakker om, at vi kan jo egentlig ikke få tanker til at gå væk, det kan godt være lidt en spand kold vand at få i, i ansigtet på en eller anden måde okay, det kan faktisk godt være, at jeg bliver ved med at tænke sådan her, eller jeg kan i hvert fald ikke kontrollere, om jeg gør det eller ej. Hvor, hvordan håndterer man egentlig den spand øh, kolde vand? Øhm. Jeg
0: tænker, der er forskellige måder, man, man kan gøre det. Altså for det første kan man sige, at en, en anden diffusionsteknik, det er jo også for eksempel at navngive sine tanker. Altså vil sige, helt, helt det at eksternalisere det og gøre det til et tredje, vi taler om, er for mange noget, hvor man kan holde det lidt lettere. Vi har i andre podcasts sammen talt om for eksempel det at navngive en indre bestyrelse. Så at sige, hvem er det, der kommer på besøg nu? Nej, altså, det er hulken inde i mig, det er den, den vil bare smadre alle sættende, og den vil fandme bare ikke holde vildt af. Nå, okay, det er den, der kommer med sådan nogle tanker. Så, så det at erkende for eksempel, at, at hulk-tankerne hulk vil nok alle dage vende tilbage i et eller andet format, men lige pludselig taler vi om, altså, vi har givet den et navn, så den er med, og det er også sådan, det er med agt, altså, det er sådan lidt farverigt, og det kan også sagtens være med en god portion humor, og hvor man ligesom lige pludselig kan se, jamen, det er jo helt, Altså, det er jo helt fjollet, at jeg lader en hul beslut, hvordan min dag skal gå. Altså, det holder der ikke. Eller sådan, nogle dage er det meget godt, men den kan jo ikke, he altså, kan jo ikke styre hele dagen. Så det var bare for at give et eksempel, i forhold til, du du siger, hvordan kan, hvordan kan man håndtere det? i agt, har vi tit også en meget lejende tilgang. Så det at prøve at, at lege med det forhold, at der bor måske en hulg i dig, som nogle dage hjælper dig, nogle dage er super bøvlet. Så, så nogle af er min erfaring, er, at det bliver også lettere at holde selv når man for eksempel øh, navngiver sine tanker, eller taler om, hvem er det, der er på besøg.
2: Ja, det giver rigtig god mening. Øhm, og forud for episoden, snakkede vi også om, at, at den her diskussion det var en af dem, vi ville bruge lidt mere tid på at gå ind i, fordi det er nok en af dem, som mange både kan, kan kende sig rigtig meget i, men også kan bøle rigtig meget med det her med, okay, jamen, hvordan, hvordan håndterer jeg svære tanker? Øhm, og det leder os måske i virkeligheden øh, videre til, øh, til næste øh, kerneproces i Hexaflexen.
1: Ja, lige præcis accept.
0: Yes, uh, og oh, accept. Det er sådan et, et godt ord. Jeg ved ikke, hvordan, hvordan I har det med det, men jeg, jeg tror for mange kan det, kan det sådan helt instinktivt nærmest generere noget modstand. Altså skal jeg så ligesom sidde på begge mine hænder og tolerere, hvad der kommer mod mig? Um, og det er det heldigvis ikke det, der ligger i i acceptbegrebet. Man kan sige, at det, det handler om, det er at have en, en åbenhed for det, som der nu engang udfolder sig, det der nu engang melder sig. Og det, der også ligger i accepten, som er rigtig vigtigt, det er spørgsmålet om villighed. Altså, er du villig til at læne dig ind i det, der som melder sig? Altså, er du villig til at gå med det, der kommer, øh, eller at træffe et andet valg? Og man kan sige, i forhold til acceptdelen, og det arbejde i den kerneproces, så kan man jo også sagtens beslutte sig for, at jeg er ikke er eller jeg er ikke parat til at lave den her forandring. Men jeg ved godt, at det er det, der udspiller sig lige nu. Og det er der, hvor jeg i hvert fald selv tænker, at det ikke nødvendigvis handler om tolerance. Man kan jo godt vælge, det ved jeg ikke, om I selv kender fra jeres liv, eller med klienter, at der er også tidspunkter, hvor man siger, at jeg er ikke er villig lige nu, til faktisk at tage hånd om det her. Jeg har ikke paratheden. Og det er også at sætte tingene i øjnene, vil jeg sige. Ja,
2: nu spurgte du til det her med, hvordan vi selv har det med ordet accept. Jeg har, jeg har først rigtigt, så accept er først som begreb, som ord begyndte at smage sådan godt for mig, efter at, øhm, efter at jeg læste den her Liberated Mind øh, igen fra, fra Stephen Hayes, hvor han i tale sætter det som at accept, og det nævnte jeg også i episoden med Camilla, så jeg vil bare gå hurtigt hen over det, men han nævner at accept er ikke kun et endemål, det er rent faktisk en handling, altså det, det er faktisk det modsatte af, bare at sætte sig ned og sige, Nå, sådan er tingene, det kan være lige meget, det er fuldstændig det modsatte af, det. det er noget aktivt man gør, for at kunne komme derhen, hvor man gerne vil, fordi ellers så kan der godt være, den der meget sådan ordlyd af, at bare finde sig i tingene, og det er sådan det er.
0: Ja det synes jeg er en super pointe, Nivlej, det du siger med, at din, altså din handling, det er noget aktivt, altså, for eksempel lige nu, som vi sidder her, kan jeg godt mærke, at jeg, sådan er ret, jeg er ret nervøs for at skulle fortælle om det her, fordi det er noget, der betyder meget for mig, og jeg håber, at de lytter som lytter med, får noget spændende med. Og jeg sidder jo også med en tanke om, at videre om Stefan og Nikolaj synes, det er relevant nok, det jeg siger. Men I kan jo ikke se på mig, at jeg faktisk læner mig ind i den nervøsitet. Altså, I kan jo ikke se på mig, at jeg lige nu praktiserer accept af, at det er der, og stadig gør det, der er vigtigt for mig. Så, så det synes jeg er meget fint, altså både handlingsbegrebet, men også at der kan være masser af, kan man sige, indre handlinger i accept, men som vi ikke kan se på andre mennesker, altså at de faktisk er i gang med at gøre.
1: Ja, og det leder os måske meget godt videre til det næste punkt, som er kontakt med nuet. Hvad er det for ja. noget?
0: Ja, hvad er det for noget? Øhm alt andet lige. Altså vi kan have tanker, vi kan have følelser, vi kan have kropslige fornemmelser, og, og det vi i hvert fald altid, alle dage er, at det er et menneske af kød og blod, og det kan vi tage kontakt til. Lige her og nu, som vi sidder her og trækker vejret. Og det er blandt andet noget af det, Kontaktmenuet handler om. Kontaktmenuet er også man kan sige, den del i Hexaflexen, der også meget handler om mindfulness-delen, det bevidste nærvær, det at udvide sin opmærksomhed. Så man kan sige, i kontakt med nuet, altså der prøver vi at være nysgerrige på, hvad er det, der sker lige her og nu? Både inden i mig, altså hvad er det for nogle tanker, jeg har? Hvad er det for nogle følelser? Hvad mærker jeg faktisk i min krop? Men det er også altså ydre, ydre omstændigheder. Øhm, hvad er, det, altså er der nogle fugle, der synger lige udenfor? Øh, er der lige noget vind? Kan jeg mærke noget øh, på min hud? Øh, I forhold til, om der ligesom er noget træk i det her rum? Altså man prøver at og udvide sin opmærksomhed på det, der sker lige her og nu. Øhm, og, det, og det kan vi også have forskellige, helt sådan, helt, helt, helt korte, afgrænsede øh, bevidsthedsøvelser, eller sådan en træning til, for eksempel det at trække vejret dybt tre gange. Det er også en måde helt konkret at tage kontakt til det, der sker lige her og nu.
1: Jeg forbinder på. det meget med sådan noget meditation, øh, når du nævner nogle af de ting der.
0: Mm. Ja, det kan det være, altså øh, det, kan, øh, det kan være altså, en måde at træne det at udvide sin opmærksomhed og holde sit fokus, det kan være gennem meditation, men det kan også for eksempel være, øh, som vi for eksempel lige nu sidder her, øh, så kan det være, at hvis jeg lige sådan skal komme, hvis jeg skal lige sådan lidt ud af mine tanker og lige tage kontakt til det, der sker lige her nu, jeg bruger nogle gange den teknik lige at kigge rundt i rummet og finde to blå ting, jeg ikke har set før, så bliver jeg lige sådan grounded i, okay, det er her, jeg er til stede. Jeg er ikke til stede i øh, øh, tanker om gamle podcasts, vi har lavet, eller nogen, vi måske kommer til at skulle lave, eller hvad der måske sker over hos jer. Jeg grounder ligesom mig selv. Så det kan også være en, en måde at tage kontakt til nuet på. Ja.
2: Ja, og vi snakkede lidt om i episoden med, med Camilla, at, at modparten til den, det er så hele tiden at tænke i fortid og nutid. Og den kan godt være lidt svær den her kontakt med ud synes jeg. Fordi når man hører den først, så kan man godt tænke, at det er sådan en uh, en Carpe Diem eller YOLO-agtig uh, præmis, der ligger bag den. Men det er jo egentlig i virkeligheden ikke det, det handler så meget om.
0: Nej, og måske er vi endda også tilbage ved billedet af det med push-up'en. Fordi man kan sige igen, øhm, hvis vi tænker på den situation, vi sidder her nu i her, eller vi tænker på, at du skal hen måske at lave et løft, der er rigtig svært for dig, eller noget, du i hvert fald ikke har prøvet, før du bliver nervøs. Så det at tage kontakt til nuet handler jo ikke om, at sådan, så mærker jeg min krop, og jeg lægger mærke til rummet omkring mig, og så er jeg ligesom i sådan en opholdet tilstand resten af træningen. Altså det er jo en vende tilbage, måske bare for få sekunder, okay, Træk vejret, lige mærk mine fødder nede i øh, VL-skoene, lige få trukket vejret, og så lige pludselig kan det være, at tankerne igen kommer tilbage, men tænk nu, hvis du ikke klarer det. Det er jo også tungt, det bliver ubehageligt. Så trækker man vejret igen, tager lige et altså, kontakt til, hvad det er, jeg mærker lige her og nu, og ikke lader mig øh, rive med af tankerne. Altså så bare for at sige kontakt til nu, det er nemlig heller ikke sådan en ophøjet tilstand, vi opnår. Og så gik vi rundt i den resten af dagen, altså det kan komme i sådan nogle glimt, Ja. Ja. ja,
2: det der med lige opmærksomheds og, og, ja, opmærksomhedstræning, træne på at være opmærksom på, hvad er det, der foregår lige nu,
0: mm. og vende ja.
2: tilbage til den, den tilstand.
1: Mm. Ja, og Camilla, ja. hun nævner også nogle øvelser, hun plejer at bruge i den episode, hvis man vil have mere. Men jeg mm. ved ikke, om vi skal hoppe videre mm. til værdier nu, øhm, som vi jo lige kort skulle ind over, fordi det uddyber Camilla jo væs det mere ja. i den episode. Ja.
0: Jamen, helt sikkert. Lad os, lad, os, lad os endelig selvfølgelig også vende den, for den er jo også en del af, af Hexaflexen. Øhm, jamen, jeg tænker, værdi er jo egentlig også øhm, meget, som, som Camilla også beskriver, det her med et kompas eller et nordlys eller et fyretårn, som vi går imod. Altså, det er kvaliteter ved vores handlinger, som kan gøre sig gældende på tværs af arenaer i vores liv. Så hvis jeg har en værdi om at være ordentlig, altså hvordan er jeg så ordentlig over for mig selv, i forhold til mine familierelationer, hvordan er jeg ordentlig over for mine klienter, hvordan er jeg ordentlig over for mine øhm, medstuderende, hvis jeg læser, hvordan er jeg ordentlig, altså osv., 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 i forskellige kontekster. Det kunne, det kunne være én værdi, for eksempel. Øhm, så, så det handler om ligesom også at kunne prioritere, hvad der er også er vigtigt at gå efter lige her og nu, fordi det vil ikke altid være det samme hele tiden i, et, i ens liv. Æ, som det oftest er med ægt, så handler det om konteksten.
2: Hmm. Så nu, nu når vi allerede næsten har optaget en helt podcast om faktisk værdibaseret arbejde, øhm, kunne du så ikke prøve at tage os ind i, det synes jeg nemlig kunne være spændende, at tage os ind i en kontekst, der hedder, okay, jamen, hvordan, kunne værdi, øh, hvordan kunne værdier, kerneprocessen, værdier, komme til udtryk i en træningssituation, for eksempel? Hvis jo. man nu havde en... Øh, nu, Kommer det, bliver det selvfølgelig bare lige skudt ind, men hvis man nu havde for eksempel en svær træningssituation, man blev udfordret på noget træningscenter, hvordan kan, hvordan kan værdiarbejdet komme ind der?
0: Mm. Jeg kan prøve at give, jeg kan give to forskellige eksempler. Altså jeg mm. kan både give sådan en, hvis man står som træner on the fly, hvor jeg lige vil sige, og skal gribe til altså et, et stykke værdiarbejde, og så kan jeg prøve at give et eksempel som, hvis man selv skal udøve noget svært, hvordan kan du så forberede dig altså, i et værdiarbejde? Lad os prøve at starte med det med træneren først. Altså, mm. øhm, det er jo ikke sikkert, og måske endda, det er langt fra sikkert, at de klienter, man har selv allerede har lavet et værdiarbejde, eller er klar over det, eller er tydelige på sine værdier. Og der kan man jo godt i et værdiarbejde med en klient, øhm, tildele dem værdier. Altså eksempelvis, du står med en klient, vedkommende skal lære at lave kettlebell swings, det har vedkommende aldrig måske øh, prøvet, eller prøvet det få gange, så kan man jo godt tildele en værdi til klienten og sige, prøv lige bare at løfte den vedholdent. Hvordan ser det ud, når du løfter noget vedholdent? Okay, det ser, ser det sådan ud? Okay, yes. Hvis du nu skulle løfte den eventyrlystendt, hvordan ville det se ud, hvis du var lidt mere lus i kroppen, lidt mere eventyrlystendt? Nå, det vil se ud på den måde. Så det med at prøve at give de handlinger noget, altså hvad ville være kvaliteten af den her handling? og det kan man jo så gøre alt efter hvad man tænker klienten har brug for hvis klienten fortæller om jeg kan aldrig eller det er altid svært for mig så det er for eksempel at tildele en værdi om vedholdenhed og sige hvordan vil det faktisk se ud døvde hvis du løftede den her vedholdende bare løft den op fra jorden en gang jeg ved ikke om det giver det mening <laughs> det er et eksempel ja
2: jo, jeg fik lidt nogle, nogle mindelser til, jer. jeg kan huske en gang, du trænede med en, en gut, der hedder og en vægtløftningstræner over fra, fra Asien, Steffen, ja. hvor I trænede sådan noget Calm Strength. Var det ikke det, han kaldte det? Jo. jo. Hvad, hvordan var det? Hvad gik det sådan mere ud på?
1: Jamen, det gik... Det ligger lidt i, i, i navnet altså Calm Strength, altså rolig styrke oversat til dansk, hvor, hvor vi... Øh, hvor vi måske mere almindeligvis ser i, i træningscenter, hvor, hvor vi kommer i Danmark generelt, at man sådan hisser sig op inden et tungt løft. Øh, nogen får, i hvert fald til styrkeøftstævner, så er det nogen, der måske får en losing eller et klask på ryggen, eller sådan noget, og høj rok, osv. Øh, hvor man sådan, ja, man skal gerne have pulsen højt op, og ag aggressiviteten ud. Hvor i, i Kina, der kører de sådan lidt en anden model, øh, specielt i vægtløftning, som var det, jeg trænede i. Og, og man ser det jo også typisk på, vægtløftningsscenen til OL, at kineserne brøler aldrig. Altså kun hvis, øh, hvis de har vundet en medalje eller sat en kort, så kommer der et brøl bagefter. Men de går altid helt roligt ind til stangen og er meget fokuseret og koncentreret. Så den måde, de træner på, minder meget om den måde, de også konkurrerer på. Men det handler også om, at, at det være for deres filosofi er, at hvis du er meget overspændt og aggressiv, så bevæger du dig på en anden måde, end hvis du er rolig og afslappet. Så man kan simpelthen bevæge sig bedre og mere flydende, hvis man er tilpasset, end hvis man er overspændt. Og der er navnet Calm strength, som vi så trænede, så i stedet for at, altså helt i praksis, så kunne det være, at øh, hvis jeg skulle løfte 200 kilo i squat under vores station med, med Kirksmann der, så bad han mig om at forestille mig, at det var 150 kilo. Så jeg skulle gå ind til Stang med samme tanke og samme følelse og samme sikre overbevisning om, at jeg kunne løfte de 150 kilo, som jeg eller de har 200 kg, som bare de 150 kg.
2: Hvordan, øh, hvordan var det? Sådan i forhold til, nu, nu ved jeg, nu er du ikke en speciel sådan, øh, aggressiv eller person, der lige bliver vred sådan fra det ene sekund til det andet. Jeg ved ikke, om det måske også var sådan, sådan passet bedre til din måde at træne på, eller...
1: Jo, det tror jeg også, det gjorde. Øhm, altså det, altså, jeg tror alligevel, at jeg har hisset mig selv mere op til et løft, altså i hvert fald inden mig sad ikke så meget ud af regerende, øh, så det var en helt anden måde at løfte på, og det virker jo, det virker for de fleste, for vi testede det også af på et, øh, en gruppe, vi havde på et tidspunkt i øh, på Rødeborg Sportshøjskole, hvor vi havde sådan en uges sommerkamp hvor de også, altså Det virker counterintuitivt i forhold til, hvad man har lyst til, fordi det er en tung vægt. Man har lyst til at være aggressiv, fordi at, uh, man skal sætte sig op til det her løft. Men hvad de fleste oplevede, og hvad, hvad jeg også oplevede, det var, at uh, man, uh, den føles nemmere, og, og løftet bliver faktisk bedre af det. Og det var sådan lidt en øjenåbner for alle, der, der prøvede det, når, men lige med den, uh, med den rette vejledning
2: til det og, og vejledning undervejs i løftene. Jeg, jeg håber, at, øh, at det var en afstikker, der lige sådan gav, gav mening for lytterne, men jeg synes bare, der var et eller andet i det, Ida sagde, som, som jeg tænker, det der med at løfte på en bestemt måde, løfte roligt, løfte eventyrlysten eller sådan noget, som egentlig passede meget godt overens med, mm. med det. Ja. Men, men hvad så, hvis man, hvis man står ude på gulvet og, og løfter? Der havde du også et, et eksempel, I, der sådan på det værdibaserede arbejde.
0: Ja, hvad hedder det? Jeg har både et eksempel, som lidt knytter sig til det, jeg sagde før, men faktisk også et, som jeg tænker følger rigtig godt op på det, Steffen lige fortalte omkring core strength. Hvis vi lige skulle vende tilbage til, til Dorte, man står med, som skal lave kettlebell swings måske for første gang, eller, eller har, har, tænker sådan, åh, det er ikke så rart, eller jeg kan ikke så godt lide at stå her og gøre det, eller er det ikke også meget svært, eller vægten er tung? Så man behøver jo heller ikke tale med sin klient om ordet værdier. Altså det kan jo være, at det også lige er lidt forvirrende, og er det vigtigt lige nu og sådan noget, eller hvad betyder egentlig det? Man kan jo også spørge, det. hvad er vigtigt for dig i dag? Når vi to er færdige om 50 minutter, hvad vil du så gerne kunne sige, at du gjorde i den her specifikke situation? Der tager vi jo også kontakt til det, der er vigtigt for klienten. Jamen var det vigtigt at øve mig? Eller var det vigtigt, at det var øh, tungt? Eller var det vigtigt, at jeg trænede teknikken? Altså så rollemodellerer vi også for klienten. Altså ved at vise, at du ved bedst selv, hvad der er vigtigt for dig. Jeg ved ikke, hvad der er vigtigt for dig. Jeg kan hjælpe dig med at finde ud af det. Men det er jo også en måde, som, som personlig træner eller, eller anden øh, fag, altså person på gulvet, at tale om værdier kan man sige, med klienten. Altså stille det spørgsmål. Så når vi er færdige om 45 minutter, hvad ønsker du så at have opnået? Hvad vil du gerne have stået for? Ja, så du bare lige for at give et andet eksempel, hvis man tænker, jeg har ikke lyst til, jeg, det, jeg, det ligger måske lidt fjern for mig lidt fremmed at tale om specifikke værdier.
1: Jeg havde en lignende situation her for nylig, og jeg har opdaget et par gange her for nylig med, at folk vil gerne lave nogle kostændringer, men de vil gerne lige vente til efter sommeren, øhm, Og hvor jeg så spørger ind til, øhm, hvorfor ikke starte nu? Hvis du nu forestiller dig selv, at du er efter sommeren, vil du så have ønsket, at du har startet en lille smule nu? eller vil du have ønsket at det var, eller var det fint at du så startede på det tidspunkt der efter sommeren og der, der går det op for mange af dem at det har nok været fint at starte før, fordi at altså, man kan altid gøre lidt, og men det er en, en lille smule, og det er jo også en vej tættere på det måde de nu end har
0: Et super eksempel altså virkelig godt, hvad er den mindste første handling du ville kunne gøre mm. i retning af det der er vigtigt for dig ja ja Helt sikkert. Helt sikkert. Hvis vi så lige skal tale om det med at forberede sig for eksempel på, at man skal ind og lave noget, som man ved måske bliver svært eller anderledes eller noget, man ikke har prøvet før. Og tilbage til det Steffen sagde med calm strength. Man kan jo sagtens arbejde med altså at give sine træninger kvalitet ved at beslutte sig for, inden man tager til den, Hvad er det faktisk, der er vigtigt for mig i dag? Jamen i dag er det vigtigt at være tålmodig, når jeg skal lære og snatche, og når jeg skal løfte den fra gulvet, jeg skal løfte tålmodigt. Hvis jeg begynder at flå i stangen, så ødelægger jeg banen, og så kommer jeg ikke videre. Så det at gøre sig bevidst, for eksempel tålmodighed er i dag faktisk ret vigtigt, at jeg har fokus på, mere end det måske er at være udholden. Men omvendt, hvis du skal lave noget, der øh, er høj så og varer lang tid, eller du skal løbe et svært løb, eller måske bare en tur, der er krævende for dig, det behøver ikke engang være langt, så er det måske mere at sige, at okay, det, der er vigtigt i dag, er, at jeg faktisk er udholden og vedholden i det, den her målsætning. Så, så det kan jo være måder at forberede sig på, hvordan vil jeg løbe i dag? Hvad skal kvaliteten af mit løb være i dag? Hvordan vil jeg squatte i dag? Hvad skal kvaliteten af min squats være i dag? Og det vil jo variere fuldstændig alt efter opgaven, men også, hvad er det, du skal have ud af den her træning?
2: Og det fede ved det råd, synes jeg, det er jo, at det er et, du kan bruge lige meget, om du er eliteatlet, eller du er øh, helt ny motionist, der lige er startet op nede i, øh, i træningscenteret. Fordi det handler ikke fuldstændig om sådan, øh, rent konkret, hvordan skal du træne, sætter ræps, blablabla bla, og så videre, men det handler om, om principperne bag, og det handler om de værdier, der ligger bag, og det er noget, vi alle sammen har.
1: Um, Ida, hvordan vil man så håndtere det hvis man nu fx ikke føler at man lykkes med det altså man kan jo godt have en træning hvor man har fokuseret på at være tålmodig men det kan jo godt ikke lykkes
0: og, og jeg skal bare lige forstå Stefne, når du siger så det man ikke lykkes med er det at man står med en følelse af, at jeg lykkes ikke med at være tålmodig mm. eller jeg lykkes ikke med løftet
1: det kan være begge dele men jeg tænker altså jeg kan jo godt have en følelse af at jeg skal udøve calm strength men så bare slet ikke lykkes med det og du gør ja, også en idé ja. om, jeg skal løfte den langsomt op til knæene, men det sker ikke rigtigt.
0: Var det personligt? Nej, er personligt, det, det er en af mine. Nej. Det er helt klart en af mine. Jeg, jeg skynder mig op til Nå, knæene, og så går det galt. <laughs>
1: Jeg, jeg, jeg kan afsløre, okay. at jeg har, jeg, har ikke min, det? jeg har ikke tjekket Instagram i stykket, jeg har det nej, nej, det... så jeg har ikke set nogen
0: <laughs> løft. Nej, men, jeg synes, ja, men det er jo, jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi man kan jo sagtens have forberedt sig og sige, okay, hvad er min specifikke gameplan? Og der kommer vi jo faktisk ned i den næst sidste kerneproces, som er den engagerede handling. Altså, hvordan ser øh, den, det tålmodige løft ud i mine handlinger? Det kan man jo godt have forberedt sig på, at have lagt den mentale strategi. Og så står man bagefter og tænker, jeg skyndte mig jo helt vanvittigt hmm. i det løft. Eller det var virkelig, der var jeg faktisk ikke vedholden. Så vil jeg det, jeg ville gøre, i forhold til dit spørgsmål om, hvordan vil jeg håndtere det? Jeg vil prøve at være nysgerrig på, simpelthen zoome meget, meget, meget specifikt ind på lige der, hvor du mister kontakten til værdien. Altså lige der, hvor du kan man sige vælger ikke at være tålmodig, men noget andet. Altså hvor du måske skynder dig, eller du måske grinder mere, eller spænder helt vildt op. Hvad er det, der sker lige der? Hvad er det måske for nogle tanker, du bliver grebet af? Hvad er det for nogle følelser, du bliver grebet af? Hvad er det for en kropslig fornemmelse, du bliver grebet af? For at lære det rigtig godt at kende, så man ved til senere, det er det, der kan gribe mig, det er det, der kan, kan gøre, at jeg kan miste kontakten til min værdi. Det var den ubehagelige tanke om, hvis ikke du trykker til nu, så klarer du den ikke. Ja. For eksempel. Det giver ja.
1: mening, ja. Så det igen, det kræver mm. træning af det er værdibaseret mm. arbejde. Ja, ja.
0: ja. Og også i forhold til, til det der med, når vi taler om de der sådan måske lidt, øh, øh, hvad kan man sige, sindstilstande. Det er jo ikke sådan, at man, altså pointen er ligesom ikke, hvis man gerne vil øve sig i at være tålmodig i et løft, at så fra man træder ind og skal til at klæde om, og til man går ud igen, så er man i sådan en sindstilstand af tålmodighed. Altså, det vil jo være nogle helt afgørende sekunder også i ens træning, hvor det er der, man virkelig skal være i kontakt med det at være tålmodig og hvordan ser det ud i mine handlinger og så kan det godt være, at man mellem sine sæt har lidt noget undgåelsesadfærd fordi man er sådan, åh, der, det var også tungt jeg tror lige, jeg tager en længere pause det er jo en undgåelsesadfærd <laughs> og jeg vil gerne undgå det der og noget, men det er tungt så, så bare for at sige, at man igen man switcher ligesom lidt ind og ud altså man er ikke bare i sådan en sindtilstand af der tålmodighed
2: Ja, så vi, nu er vi jo nede i det, den femte øh, kerneproces i øh, Hexaflex'en, som hedder øh, engageret handling. Og det er jo lige nu, hvor at commitment i acceptance and commitment therapy, det kommer ind i det. Det er faktisk også den, der hedder committed action på engelsk. Øhm, så det er her, hvor vi, det er her, hvor vi handler, det er her, hvor vi gør noget. Og jeg kan huske i dag, jeg tror du skrev noget på et tidspunkt, øhm, hvor du skrev, at man kan, ikke, øh, man kan ikke tænke sig til ny handling. Og det synes jeg bare, det er så fin måde at sige det på. Det her med, at, at der er masser af refleksion, og der er masser af tanker, man forholder sig til, og alt det her på ens inderside. Og det er rigtig godt, det er nødvendigt, men det bliver nødt til at munden ud i, at man rent faktisk gør noget for at kunne opnå en forandring. Altså, du kan ikke tænke dig til en ydre forandring i dine handlinger, du er nødt til at, at rent faktisk til at få det til at munde ud i en engageret uh, handling en committed action
0: ja lige præcis, altså ja dermed vi kan ikke tænke os til ny handling vi er nødt til at handle os til ny tænkning mm. øh, kunne, kunne man sige og, og især den engagerede handling der tænker jeg, altså man kan sige dels det den engagerede handling øh, handler om det er det både at den er værdibaseret og har den retning som vi ønsker men også det med, at den er effektiv i forhold til de mål, vi gerne vil opnå, øhm, er også, kan man sige, en vigtig kvalitet ved den. Og så er der også den her dobbelthed i den, som vi allerede har været inde i. Altså, at vi kan både udøve indre, engagerede handlinger, og man kan udøve ydre, øh, engagerede handlinger. Altså, for eksempel, hvis man nu er en træner, som har tendens til at tale rigtig meget næsten på sine klienter. Altså, hver gang man bliver lidt usikker, så forklarer man en hel masse. Nå, det er også fordi, at forklare, forklare, forklare osv. Det at trække vejret dybt og vide for eksempel, jeg er faktisk nødt til at arbejde med en engageret handling, som er at lytte. Jeg, 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 det er ubehageligt for mig, fordi jeg bliver måske grebet af tanken om, jeg er ikke en god nok træner, hvis jeg ikke skynder mig at forklare alt det her biomekanik bag, hvorfor det burde være sådan her. Men at trække vejret, lytte, selvom alt i en kribler for at snakke, 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 det er jo faktisk en indre engageret handling. Og det, kan, det, det ved man kun selv, om man er i gang med at udøve. Ja. Og, og hvor man så kan sige, at den ydre er jo så den, der bliver, altså den, vi kan se ind i verden. Det, der så bliver, hvis jeg lige skulle lægge et yderligere lag på, mm. det er, at der ikke er nogen handlinger, der per definition er engageret. Det vil altid handle motivationen bag. Så det kan både være en engageret handling at tage til træning, og det kan også være en undgåelsesadfærd at tage til træning. Det kan være en engageret handling at spise kagen. Det kan være en undgåelsesadfærd at spise kagen. Det vil altid handle om, hvad er, er det et frygtbaseret valg, eller et værdibaseret valg.
2: Mm. Ja. ja, så det er fuldstændig kontekstafhængig. Og, ja. øh, og inden vi går videre til, øh, til den sidste kerneproces, der øh, sjovt nok handler om kontekst, så, øh, så vil jeg lige hurtigt vende tilbage til, øh, til den pointe, Steffen havde tidligere, og, og som du også sagde. Øh, fordi jeg tror, der hvor folk ofte går fejl ved engageret handling, det er at de ikke justerer den til noget de kan gøre nu. Altså som, som du sagde i det her med øhm, at sige, hvad er det første mindste jeg kan gøre lige nu. Fordi ellers så har man nemlig den der tendens til hele tiden at gå og udskyde og vente på at omstændighederne ændrer sig. Eller man får mere mental energi, sådan at man rent faktisk kan gøre det man har bildet sig selv ind at man skal gøre, der skal til, kontraren faktisk, at sige, okay, hvad kan jeg starte med at gøre, for at få mig i den retning, som jeg gerne vil, og det tror jeg, det er sådan en, en helt generel ting inden for, altså specielt træning og kost, som jo rigtig meget det, vi arbejder med, at, øhm, at man, man går tit med sådan en forventning om, okay, nu skal jeg lave den her livsstilsændring, men det passer ikke lige at begynde på det nu, så er den virkelige udfordring ofte, at man ikke har valgt den rigtige livsstilsændring, hvis vi skal kalde det det, er jo sådan en buzzword, men man, er, man har ikke valgt den rigtige handling til at starte med, altså så handler det mere om, i stedet for at sige, men, hvornår er de optimale omstændigheder for at begynde på det her, så handler det om at sige, okay, hvad kan jeg gøre nu, hvad kan jeg starte med at gøre nu, en lille ting, som jeg kan gøre lige nu, og så tage det derfra.
1: Ja, så, så den er simpelthen, det er et for stort et tiltag, eller for omfangsrig en handling, men man overbeviser sig selv om, at man, man skal starte ud med. Mm.
0: Ja, det er jo så der, man kan tage kontakt til værdierne. Så hvad er vigtigt lige nu? Mm. Eller hvad er vigtigst ja. lige nu? Ja. Mm.
1: Men det kan være, at vi skal hoppe til den sidste. Nu har vi også uh, rammer vi snart en times tid, så det passer meget godt, mm. um, som hedder Selvet som kontekst. Det, det lyder jo uh. meget fint.
2: Det er den som selv gavet, gavede aktrotter, de kan kæmpe med.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Hvis jeg skulle prøve at gøre den, altså lad os prøve at gøre den lidt mindre mystisk. Lad os gøre den lidt mindre farlig. Lidt mindre farlig, ja. Lad os hold den lidt, lidt. Altså man kan sige at som kontekst er det sted i os, hvor vi kan, kan man sige, observere os selv udefra. Altså et i selv. Du har faktisk et sted i dig selv, hvor du sådan måske kunne gå i metaperspektiv eller helikopterperspektiv og lægge mærke til alt der foregår lige nu, men uden at dømme det, uden at fælde dom over det og være observerende omkring det og det er også vigtigt at sige at, at når vi praktiserer den kerneproces, det er oftest jo også noget der var nogle ganske få sekunder altså det er ikke igen sådan en tilstand de fleste opnår, altså det er noget man måske evner lige ganske kort lige sådan at tage sig selv i, hold da op hvad er det der sker lige nu, hvis jeg rent skulle beskrive det rundt om mig inden i mig, rundt omkring mig hvad det er ved at gøre, altså det, det blik på sig selv øhm, og man kan sige, det er også det sted hvor at, vi har også tit talt om det som det sted hvor vores selvfortællinger bor altså, eller koncepter om os selv, koncepter vi måske har købt, det kan både være koncepter om, jeg er sådan en der ikke kan finde ud af, men det kan også være koncepter som, jeg er sådan en der altid giver mig 100% og det finder du så ud af, det er så bare lige indtil du ikke gør eller mistet motivationen, eller sådan, ikke? Så, så det er også ligesom der, at, 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 at det bor, altså selvfortællingerne, kan man sige.
2: Mm. Ja, hvis vi lige skulle blive ved det der ord, koncept, så kunne man sige, på den ene side, der har vi selv set i en kontekst, og i mods, hvad skal man sige, modsatrettet til det, har vi så selv set i et koncept, altså sådan en, en fastlåst selvfortælling om, hvem man er, kontra observere sig selv mere udefra, og observere de fortællinger, man har om, hvem man er udefra, og se dem i den kontekst, man nu lever i.
0: Mm. Ja, lige præcis. lige præcis. Og det kan man jo, altså, man kan jo arbejde med, igen, hvad, hvordan kunne en metode til det se ud, eller hvordan kan man arbejde med det? Øhm, der, hvad hedder det? Altså, der, der, der kan være forskellige måder, kan man sige. Altså, eksempelvis, du har get et eksempel med med Tine som jeg også har nævnt før, der er jo også underviser på på AG kurset øhm, og som faktisk er det her eksempel er fra, en, fra den gang hvor vi også sammen var, var på kursus, altså hvor, hvor vi tre også var på det her kursus og vi er hen og købe frokost i Føtex. Og så kan jeg se, at der er sådan en stor stand, hvor der så ligesom er tilbud. Det er jo weekend, så der er ligesom et tilbud på at du kan købe gin og tonic til din weekend gin tonic. Og vi kommer gående der, og jeg siger så sådan, ha. Jeg er sådan en, der aldrig siger nej til en gin tonic. Og så kigger Tine på mig og siger, ja, det gjorde du så lige der. Aha. Altså bare for at sige sådan, det var enormt fint sådan, altså det var jo selvet som kontekst i, i, i et splitsekund, hvor der var et andet menneske, der ligesom hjalp mig med at give mig det blik udefra, eller sådan, ikke? Så, så, det, så det kunne være sådan et eksempel. En anden måde, man også kan, kan, kan tænke på det, det er netop det her, vi også har talt om, måske at kontakte, jamen lad os nu sige om, for eksempel, når du sidder, og du er 60 år eller 70 år, og kigger tilbage på den tid, du havde i starten af dine 30'er, det arbejdsliv, du har lige nu, du har måske stiftet familie, hvad, er så, hvad vil så være vigtigt for dig at kunne fortælle, du gjorde dengang? Altså det at se sig selv udefra på den måde. Og det kan også være, at vi tager en tur den anden vej ned ad livslinjen, og siger, jamen hvis du tænker på Nikolaj, der var fire år, og det er ham, der faktisk er ked af det. Hvad er det, han er ked af lige nu? Hvad er det, han kunne ønske allermest? Så siger de fleste, at han vil egentlig bare gerne have et kram. Det er det, jeg faktisk har brug for. Så det er også måder at se sig selv udefra. Øhm, ja. Jeg har faktisk et sidste eksempel, men jeg ved ikke lige, om, om der er noget, I måske vil spørge om eller kommentere på. Eller så snakker jeg bare.
2: Fyrløs. Jeg vil godt høre dit eksempel. Ja,
0: ja, ja. ja. Mit, mit sidste eksempel er, at det, det er en øvelse. Det er også en, en øvelse, som jeg laver et, et tit med mange af dem, som jeg arbejder med, når det handler om performance og handler om øh, at præstere og stå stærkt i sig selv. Så laver vi en øvelse, der hedder River of Life, eller River of Performance, eller River of Leadership, kunne den også hedde, hvis det er en leder. Hvor jeg beder vedkommende om med et bestemt fokus at tegne en flod af deres liv. Så hvis det er river of performance, så handler det om, tegn dit liv som en flod, med alle de markante nedslagspunkter, hvor du har skulle præstere noget. Og hvordan ser floden så ud på det tidspunkt? Altså renner vandet meget hurtigt? Altså slår der pludselig en stor træstamme ned? Eller er der for eksempel et stort vandfald her, hvor der skete noget helt uventet? Eller svinger floden lige pludselig ret markant? Så det er også en måde ligesom lige pludselig at se, Gud, hvordan har mit liv, som performer faktisk udfoldede sig. Altså det er jo også på den måde at kigge på sig selv udefra, at kigge på sin egne mentale struktur, kigge på, gud, hvad er det for nogle tanker jeg har samlet op undervejs. Tanken om for eksempel I got this eller den fikser jeg, som vi har talt om tidligere, Hvornår i min flod blev det en virkelighed. Det er også en måde at arbejde, kan man sige, selvet som, som kontekst på. Så man helt konkret øvelse, coaching -øvelse.
1: Det giver rigtig god
2: mening. Uh, Nicolau, har du noget? Jeg var lige på vej videre, men havde du lige noget til den? Jeg vil, jeg vil bare lige sådan, uh, sige, at den her, altså den her selvfortællinger, den kunne man jo også optage en hel podcast-episode om for sig, fordi der kan være så mange eksempler på selvfortællinger. Noget af det, som man ofte vil kunne få øje på, uh, Selvet som øh, eller det konceptualiserede selv som så er når man har selvfortællingerne en måde man ofte ville kunne få øje på det på det vil være at det vil være sådan noget der vil starte med jeg er sådan en der det kunne være sådan noget jeg er sådan en der øh, ikke kan tage i træningscenter fordi jeg ikke er stærk nok eller jeg er sådan en der aldrig finder en kæreste eller jeg er sådan en der altid afslutter hvad jeg sætter mig for det lyder rigtig positivt men det er det ikke nødvendigvis altid det kunne også være sådan noget øhm... Jamen, jeg er sådan en, der spiser op. Den kan jeg ikke huske, om jeg, jeg nævnte, Men det er, sådan, det er også sådan et eksempel på en, på en selvfortælling. Øhm. Og det, det er der, hvor man ofte kan, kan genkende dem for sig selv. Og det, vi, har jo faktisk, vi har jo faktisk optaget en hel podcast om selvfortællinger øhm, øh, i sig selv i sin tid. Øhm, til den her, vi lavede en podcast podcastserie, der havde mindre hvad, mere hvorfor. Og, øh, og der kan folk finde episode 13 af dem, hvis de kunne tænke sig at lytte endnu mere til de her selvfortællinger. Øh, specielt ud fra den her øh, tanke, man kan have om, at jeg er sådan en, der enten altid kan noget, eller ikke altid kan noget.
1: Men nu, nu er vi ved at være ved vejs ende, men vi snakkede om, inden vi tændte mikrofonerne, at der var en vigtig pointe at få noget med noget dobbelthed. Yes.
0: Det er, det er sådan lidt en personlig kæphest <laughs> i forhold til, når, når man arbejder med klienter. Fordi man kan sige, hvis du er en fagprofessionel, øh, hvis du er personlig træner eller coach i en eller anden forstand, som, som arbejder med klienter, så er de klienter jo mennesker, for hvem du kan hjælpe dem med at, at træne de her seks kerneprocesser. Men det, der er helt vildt vigtigt, det er, at du er jo også er selv et menneske. Og det vil sige, at alt det, vi har talt om lige nu, det er ikke sådan noget, der bare sker over i klienten. Det sker jo også hos dig som fagprofessionel, når du er fagprofessionel. Så det at forholde sig til, hvad er vigtigt for mig som fagprofessionel. Hvordan vil jeg gerne være faglig? Hvordan vil jeg gerne være saglig? Hvilken type relation vil jeg gerne have til mine klienter? Hvordan ser det ud i engagerede handlinger? Er der nogle selvfortællinger, jeg har om mig selv i forhold til, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan som fagperson? Er der nogle tanker, bekymringer, jeg skal arbejde med at defusionere fra, for faktisk at kunne træde endnu mere tæt på mine værdier? Er der noget ubehag accept? altså er der noget, jeg skal acceptere at læne mig i større grad ind i? Og hvordan kan jeg så gøre det fx i, i at tage kontakt til det, jeg mærker lige her nu, som jeg sidder med klienten? Så det var sådan nogle spørgsmål, altså der var vi jo rundt i alle seks kerneprocesser som, som fagperson lige der. Øhm, og det er også, jeg tror min, min holdning, <laughs> det er sådan sjældent, jeg kommer med synsninger. Men, men min holdning er faktisk også, at hvis man gerne vil arbejde med det her, med andre mennesker, så synes jeg også, der ligger en forpligtelse i, også selv at interessere sig for at gå ind i, jamen, hvordan ser det her ud for mig selv. Selv lave et stykke værdiarbejde, selv arbejde med egen villighed, selv være opmærksom på sin engagerede handlinger, fordi hvis du beder andre mennesker om, og træde ind i noget af det, der kan være rigtig vanskeligt, og arbejde på en anderledes måde med deres bøvl og ubehag, så tænker jeg også, der ligger en menneskelig forpligtelse i, i selv også at, at have den villighed. Ja, så jeg ved godt, det det ikke er sådan en, 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 en synsningspodcast, men <laughs> det havde jeg bare lyst til at sige.
2: Der, hmm. der ligger jo et uh, commitment deri, som jeg godt synes, man kan lægge ind under acceptance and commitment therapy, det her i at... Det, det er sgu svært at, øh, at stå på mål for, hvad de vil sige, det her act, det er noget, jeg bruger på mine klienter, det er, en, det, er en, det er en tilgang til, hvordan man kan være i livet, men det er ikke lige noget, jeg synes, der er relevant for mig selv. Det, det synes jeg, det er en, en velbegrundet øh, synsning i hvert fald.
0: <laughs> det er i hvert fald noget, der er udtryk for, for, for i, i hvert fald for, for mit eget faglige værdigrundlag. Men, men ja, altså det tænker jeg da helt bestemt, ja.
2: Jeg, jeg tror at i det hele taget, at de fleste, der, der arbejder med coaching i forskellige form eller har taget forskellige coachinguddannelser eller kurser, de, de både har brugt det på, på klienter i et eller andet omfang, men bestemt også har lært noget om sig selv i den proces. Øhm, og apropos, hvis man godt kunne tænke sig at lære mere om, øh, om ACT, og hvis man samtidig kunne tænke sig, at det var Ida, der var med til at lære en mere om det, så har vi jo det her øh, ACT-kursus, som... Øh, som du og øh, Tina og der er Ag coach afholder, øh, afholder sammen og næste kursus det bliver i øh, i Aarhus, så hvis det er noget man som personlig træner eller anden person der har klienter kunne være øh, interesseret i at komme med på, så øh, så skriver man jo bare til os og så øh, så finder vi ud af det. Ellers så, øh, så håber jeg at lytterne de har fået eller det håber jeg ikke det er jeg faktisk rigtig sikker på at lytterne de har fået rigtig rigtig meget ud af den her podcast. Og, øh, og måske har fået en rigtig god forståelse for, hvordan kan man egentlig bruge de her redskaber i forhold til sig selv, fordi nu har vi haft en del øh, episoder, hvor vi har snakket om ACT, og det er en rigtig stor ting, det er en stor tilgang, det er jo også derfor, at der er folk, der tager, der tager kurser i det her, og, og der er skrevet lange bøger og sider op og ned omkring det, det er fordi det er kompliceret, men jeg tror, hvis man forstår den her, hexaflex, og de seks kerneprocesser, den består af, så har man en rigtig god sådan grundforståelse for, hvordan kan man bruge de her principper i sit eget liv, og i alle de her forskellige processer, vi kan være i, hvor vi gerne vil hvis skabe forandring, eller blive ved med at gå i en, en specifik vej, fordi den er vigtig for os.
0: Ja, bare lige hvis jeg skulle, bare en enkelt kommentar til det, Nicolaj, så hvis man som fagperson, eller personlig træner, eller vanecoach, eller hvad man nu sidder med, gerne vil arbejde med det her, og de her seks kerneprocesser. Så tænker jeg også, at der er noget vigtigt at sige, at dels kan man sige, der er noget med også at starte med, okay, hvad er lige mest, måske sådan mest intuitivt for mig? Jamen det der med defusion, det er sådan ligesom at være lidt fleksibel omkring det. Jamen det, det tror jeg måske godt, jeg vil prøve lidt af med mig selv og mine klienter. Altså, og jeg kan dele altså i min egen rejse med ægt, og der hvor jeg er med ægt, der er rigtig meget for tiden lige nu arbejder jeg med mig selv, men også med mine klienter i det med kontakt med nuet altså det at gå ind i det kropslige og i sessioner, have mere sådan kontakt til det kropslige, mere end erkendelse og tanker. Øhm, så bare også som, jeg tænker, det er ikke sådan, at så tager man ligesom, et kursus, og så efter seks uger, og så var jeg færdig med det. Altså der er jo også en rejse ind i, hvordan forholder jeg mig faktisk også selv til de her kerneprocesser.
2: Ja, mm. yeah, det er jo heller ikke sådan, at så tager man lige en kasket på Og nu, nu tager jeg akt kasketten på og agter Men det er sådan en grundlæggende øh, forståelse række principper og, og tilgang, mm. man sådan kan bruge Når man har med mennesker at gøre Eller med sig selv mm. at gøre Ja yeah. De fleste af os selv er jo også mennesker Men, <laughs> men ja Det må, det ja. må vi håbe Ja <laughs> yeah. Jamen, øhm, med den øh, afsluttende bemærkning omkring at, øh, at bruge agt i, øh, i sit eget liv, eller at bruge de seks øh, kerneprocesser, når man arbejder med andre mennesker, så vil vi sige øh, tusind tak, fordi du igen vil komme på besøg i øh, træningstimen i Ida.
1: Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningstimen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningstimen.dk. Og hvis du har spørgsmål til en enkelt episode Eller har forslag til emner vi kan tage op i en fremtidig episode Så har vi oprettet en Facebook gruppe Som du kan tilmelde dig Facebook gruppen hedder Træningsteam Og jeg håber at du vil være med Og hvis du kunne lide den her episode Og gerne vil have flere episoder fra os Så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse I din podcast app For det er ingen hemmelighed at vi laver den her episode For netop dig derude Og vi tjener faktisk rigtig lidt penge Ved at lave podcast Faktisk ingen penge så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde dem, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.